0: Bonjour et bienvenue dans l'Écho des Villes, le podcast de la RD chez Arte Charpentier. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux ateliers participatifs dans les processus de conception. Dans l'épisode précédent, nous échangions avec Benjamin Loiseau, architecte et doctorant chez Architecture Studio, et Nathalie Leroy, directrice du paysage chez Arte Charpentier et qui a mené à bien plusieurs concertations. Nos deux intervenants définissaient alors la notion de concertation et de participation et revenait sur les contextes théoriques et historiques de ces sujets. Dans cet épisode, Nathalie Leroy et Benjamin Loiseau détaillent la mise en place de deux exemples de concertation. Épisode 2 Bonne écoute Alors peut-être que euh, là on peut, on peut rentrer dans des détails de comment vous, vous avez mis en place... Euh, la participation euh, au sein peut-être euh, de deux exemples qu'on qu a commencé à évoquer, euh, Bagneux d'une part et puis Poitiers, sauf si vous, vous en avez d'autres euh, en
1: tête. Hein. <rire> Je peux commencer effectivement en parlant de, de, de Bagneux. En fait, il me semble que le, le, le but, ou en tout cas euh, l'enjeu qu'il y a à travers euh, le travail avec les habitants, c'est d'emporter de, l'adhésion à un projet. Tout le travail de, de concertation et de coproduction avec les habitants, euh, à mon sens, comme on rentre dans un processus de projet en tant que maître d'œuvre avec, euh, avec les élus, avec les services techniques, on avance dans les réflexions et en avançant dans les réflexions, on arrive à construire un projet. Pour communiquer ce processus, euh, à mon sens, il est indispensable effectivement d'entrer de, en, en interaction avec les habitants dès le début dès le, les prémices du projet pour faire en sorte que ce processus soit partagé par tous et arrive à l'adhésion euh, des habitants. Donc sur Bagneux, par exemple, euh, on a développé différents, euh, différents principes. On a fait euh, réunion d'information. Là, on est au stade 0, on va dire, de la concertation ou le stade 1. Euh, on a réalisé également euh, des visites euh, de sites équivalents, d'écoquartiers équivalents déjà réalisés, ou aussi visites sur site pour euh, recueillir euh, les impressions des habitants et voir comment on pouvait intervenir sur, sur une partie du, du quartier. Euh, on a développé aussi des workshops, où là, le principe était d'avoir... Des, des plans sur lesquels travailler, avec, euh, sur ces plans on avait mis en place euh, des invariants parce qu'effectivement il y avait des éléments qui étaient incontournables comme des arbres existants euh, un certain nombre de voiries, enfin quelques éléments de programme mais à partir de là la, la page était relativement blanche pour les habitants et pour les aider à se projeter euh, on a mis en place des systèmes d'images de, de, sous forme de cartes postales des, des systèmes d'images de référence, d'ambiance je ne sais pas, euh, je dirais, euh, plus ou moins boisé, plus ou moins euh, plus ou, euh, végétation plus ou moins dense, plus ou moins ouvert. donc c'est des choses très concrètes. Euh, des outils pour dessiner, c'est-à-dire euh, mettre des bancs, mettre des arbres, euh, tracer des cheminements. Euh. Et euh, donc, en fait, ces workshops étaient vraiment euh, très actifs. Et les, nous, qui avions en tant que maîtres d'œuvre déjà avancé sur le projet, pour le montrer aux habitants, on l'a donc Déshabillés, on a gardé que ce qui était incontournable, et les habitants sont intervenus dessus. Et à partir de là, nous, on a retravaillé notre projet. Euh, si je prends l'exemple du, du parc Ilan qui est au cœur du quartier euh, Théâtre, euh, on avait prévu un certain nombre de cheminements. Après réunion avec les habitants, on a enlevé la moitié de nos cheminements et on a gardé vraiment l'essentiel. Le, et, euh, et le projet n'en était que, que mieux, euh, également, euh, euh, à mon sens. Et en fait, ce, ce, ce travail avec les habitants, il est très constructif à partir du moment où il se fait aussi euh, dans une forme de sincérité et d'échange. C'est-à-dire promettre des choses qu'on ne peut pas réaliser, ça, ça on va à l'échec. Par contre, être capable de revenir sur sa copie, de modifier euh, ses premières intentions en fonction de ce qu'on a entendu des habitants, ne fait qu'enrichir le projet et donc participe au processus d'appropriation qui à mon sens est le, le but ultime euh, de la concertation, c'est-à-dire faire en sorte que les gens les habitants futurs, les habitants existants les, les voisins euh, se reconnaissent dans ce projet et puissent se projeter dedans
2: Oui, mais ça, ça résonne un peu avec les, les méthodes qu'on met en cours à, à Poitiers il y a un, euh, un triptyque que j'aime bien euh, dont j'aime bien parler en, en conception épuisagée, c'est le triptyque euh, dire, faire, mettre en scène, et on recommence. Mmh. Euh, et c'est souvent, disons que c'est vraiment les grands chapitres qu'on essaye de mettre en œuvre dans un processus de, de, de conception et plus âgée. va, euh, Nous, par exemple, dans les ateliers qu'on met en place pour la rénovation de, de Poitiers, donc je vais Poitiers rapidement, c'est 300 logements HLM euh, socialement en difficulté, mm -hmm. avec des problèmes de trafic de stupéfiants et euh, une, une, une appropriation de l'espace euh, non désiré. Pour parler plus clairement euh, des, des jeunes euh, gens qui trafiquent au détriment de, des autres habitants qui se sentent moins en sécurité, notamment le soir. Mm -hmm. Euh, donc, nous, loin de nous, l'idée de, de, de forcément vouloir les, les éliminer, c'est dealers Notre question, c'est plutôt savoir comment est-ce qu'on peut vivre ensemble. Et pour vivre avec, et, et, et pas que l'espace soit préempté pré par une seule fonction. Comment est-ce qu'on arrive à tous cohabiter euh, Comment est-ce qu'on arrive à avoir des fleurs sur les balcons sans qu'elles soient détruites que Comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte qu'on les poussettes puissent se balader sans qu'elles soient effrayées, qu'il y ait un scooter Toutes ces questions de, en fait, de convivialité et de sécurité. Euh ça rejoignait un peu ce que vous disiez, donc nous notre pari c'est que le, ces processus, ces ateliers de conception accusagés vont nous permettre, vont avoir deux grandes vertus, donc il y a une vertu qui est d'abord au niveau du projet, donc on va faire un projet qui va être euh, cousu humain qui va être euh, vraiment au plus proche euh, des besoins et des idées euh, des habitants, des usagers au sens large, mais son, sa deuxième grande vertu, c'est une vertu sociale dans laquelle euh, on, on commence à assister aujourd'hui, ça fait deux ans qu'on est dessus, un hein, développement du pouvoir d'agir euh, de certains des participants un développement du pouvoir d'agir du collectif, c'est-à-dire qu'à force de faire des ateliers ensemble, on finit par se connaître on a échangé les numéros, on a fait peut-être un groupe WhatsApp, du coup bah, on, on arrive à se mobiliser ensemble donc ça, ça c'est hyper important en fait et, et aussi du coup voir qu'en s'organisant on est plus fort et qu'on n'est peut-être pas obligé de se laisser euh, marcher sur les pieds par, euh, par, euh, par d'autres euh, d'autres groupes euh, chez soi, euh, et euh, ça remet aussi en cause complètement les rapports de pouvoir au sein du projet, c'est-à-dire que moi en tant qu'architecte, je, je, je garde un rôle de, de, de sachant évidemment, je, je, c'est mon métier, mais je me, et, et au même titre que la maîtrise d'ouvrage, on se met sur la table avec toutes les autres parties, les autres parties prenantes et on discute sur un, 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 un pied euh, qu'on se veut le, le plus d'égalité possible. Et ça, c'est aussi une petite révolution pour tous ces habitants euh, des HLN, dans mon cas, où finalement, la, 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 ça rejoint un peu l'idée de démocratie, démocratie narrative de Rose Vallon, où finalement, le, 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 la voix, euh, donc plutôt euh, ascendante, là, est vraiment prise en compte. Il y, a une, il, y a une, il y a une écoute, il y a un échange et il y a une acculturation commune. Donc ça, c'est vraiment un des, un des grands paris qu'on fait sur, sur, mmh. sur ce projet.
0: Je fais juste une parenthèse, mais du coup, vous avez écrit un article avec vos deux directeurs de thèse, Stéphane Safin et Antonella Tufano Donc, cet article s'appelle Promoting Social Interaction Through Participatory Architecture. Euh, et euh, là-dedans, justement, vous détaillez euh, un peu les, les différents axes euh, que, peuvent apporter, euh, que peuvent apporter la participation, notamment sur ce site-là euh, de Poitiers. Donc, on le mettra, bien sûr, en description de, euh, du podcast. Peut-être si on rentre un petit peu plus justement dans les détails euh, de, de ces deux opérations. Euh, Nathalie, sur la partie euh, euh, sur, sur Bagneux, euh, j'avais une question sur euh, comment les habitants ont été choisis et euh, est-ce qu'ils étaient tous là Est-ce que c'était toujours les mêmes personnes qui étaient présentes aux différents ateliers Ou est-ce qu'il y avait une variation enfin, Comment ça s'est passé de manière enfin, en, en termes d'organisation
1: pure alors, on a, on a eu plusieurs séances de, de concertation avec les habitants, avec des modalités un, un peu euh, différentes, complémentaires. Si je parle, par exemple, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que Bagneux, on a commencé à travailler dessus il y a dix ans, et on va livrer la dernière, le dernier espace public en 2028. Donc, on est sur un temps long et euh, une livraison par phase, puisqu'on n'est pas sur une page blanche, on est sur un quartier avec de l'habitat existant, des bars des années 60, des oui. petites maisons le long des rues. Donc on doit composer avec euh, l'existant et euh, il faut, le, le projet se fait par euh, phase. Et au fur et à mesure de ces phases, on a développé à chaque fois différentes euh, méthodologies. Si je prends euh, le travail qui a été fait sur le quartier euh, Courbet-Romain-Rolland, c'est deux rues parallèles entre lesquelles on a euh, des nouveaux logements qui vont, qui vont être installés, avec également euh, des activités artisanales euh, en, en rez-de-chaussée. Là, on est entré dans un processus de concertation en amont sur la programmation avec les habitants, et il a été euh, souhaité de monter, mettre en place un jury citoyen. Euh, donc ça a commencé par une réunion d'information, où, où la ville a euh, fait appel à volontaires pour faire partie du jury citoyen, et il y a une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes qui se sont présentées au fur et à mesure et qui ont eu aussi droit à euh, une forme de formation avec l'agence filigrane qui intervenait euh, pour l'animation de ces ateliers, afin d'avoir les clés de lecture, euh, un certain nombre de clés de, de, de lecture sur les, les projets urbains. Et donc chaque, euh, chaque euh, processus de de concertation s'est fait en, en atelier avec euh, cinq thématiques autour de euh, la morphologie urbaine, autour de l'usage des rez-de-chaussée, autour de l'usage des espaces publics. Et à chaque fois, ça se faisait en plusieurs temps, euh, l'ensemble des maîtres, des promoteurs et des architectes qui avaient chacun un lot euh, participaient à un atelier dans l'après-midi sur ces thématiques et après, il y avait une, une, un dialogue qui s'instaurait avec les habitants, qui eux re redonnaient également leur, leur, leurs idées, leurs envies pour construire et, et avancer dans, dans le projet. Ça, c'est donc euh, un, un des processus qui a été mis en place. Sur le quartier-gare, on a euh, trois immeubles de grande hauteur, et là, à nouveau, il y a un jury citoyen qui a été... Euh, mis en place et qui a participé avec une, euh, une voix au vote, une vraie voix au vote sur le choix des, des architectes pour, euh, pour ces, ces bâtiments. Euh, Ça, c'était une volonté du,
0: de la maîtrise d'ouvrage de dire euh, que vous alliez euh, procéder par ce système de
1: juré cito citoyen ou c'était une proposition de C'était là une volonté de la ville. Il faut mm -hmm. dire que la ville euh, a... Une, Enfin, tout ce qui est concertation est dans l'ADN de Bagneux c'est une ville euh, communiste mmh. donc qui effectivement a une tradition de, de dialogue avec euh, avec euh, ses habitants et donc euh, la ville est moteur c'est à dire mmh. qu'effectivement on, on rencontre euh, au cours de nos projets on rencontre des maîtrises d'ouvrage des villes qui sont frileuses par rapport à cette, ce type de démarche qui ont qui ont peur euh, la ville de Bagneux pas du tout c'est vraiment ça fait partie de son ADN et elle est habituée à, à à rentrer dans ce dialogue. Et ça ne veut pas dire que tous les, euh, tous les conflits éventuels sont aplanis. Euh, J'ai souvenir que sur, euh, on, euh, à la suite d'une réunion de concertation qui avait réuni une centaine d'habitants, ce qui fait quand même un, un nombre assez important, on avait montré le projet en détail, on a fait nos ateliers, nos workshops, etc. Et à la suite de ça, il y a un collectif d'habitants qui est monté au niveau de la mairie en disant ⁇ Oui, mais là, ce que vous nous avez présenté, ça ne correspond pas au plan que euh, notre promoteur nous a montré. Il y avait plus d'espaces verts, là, on a un grand parking, ça ne va pas du tout. ⁇ Et comme, ce, comme la ville est dans ce dialogue permanent, elle s'est emparée du sujet, elle est revenue vers sa euh, ça, ça sème, la SADEV, puis euh, vers nous en tant que maître d'œuvre pour euh, retravailler sur le, sur le sujet. En fait, pour tout dire, on avait été contraints d'agrandir ce parking-là euh, et on était, euh, nous, en tant que maître d'œuvre ravis que les habitants <rire> aient pu avoir euh, un, leur mot à dire de manière très concrète mmh. et retrouver une qualité euh, d'espace... Euh, planté euh, qui était à, là à l'origine. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, euh, la concertation, c'est pas juste, mais c'est ce que vous disiez, c'est ce que vous exprimiez sur le, le fait que ça, ça instaure un, un dialogue permanent avec les habitants, c'est que c'est pas seulement des moments qui sont définis, ce dialogue, quand on l'instaure, il, euh, il reste dans le temps, il s'installe. Et euh, il permet effectivement ces, ces échanges fructueux entre habitants, maîtres d'œuvre, villes, euh, maîtres d'ouvrage. Oui, il facilite
0: dans le temps, en fait, oui.
1: cette relation. Euh... Oui.
0: Alors reprenons, donc oui. euh, là, on était euh, à nouveau sur les exemples. Et du coup, euh, Benjamin, j'aimerais bien que vous reveniez sur euh, euh, la spécificité du fait que vous travaillez sur... Euh, un projet qui a fait l'objet mmh. d'une démarche participative dans les années 70, si je n'abuse. Mmh. Donc euh, peut-être revenir un petit peu sur ce, ce contexte historique un peu particulier de ce projet oui. et euh, détailler un petit peu plus peut-être sur aujourd'hui comment est-ce qu'on met en place cette participation.
2: Oui, oui alors les, donc, le projet se nomme les surfaces d'activités partagées de Poitiers, donc la résidence de la Grande Goule à grand étant un, un dragon mythique de, de Poitiers. Donc, il est pensé que le, le dragon allait dormir sur, cette, sur, cette, sur ce lieu euh, jusqu'à jusqu temps qu'une Zac soit construite. Euh, Poitiers une, fait partie de ces villes qui, euh, après la guerre, a vu sa population doubler à peu près. Donc il y a une, une très forte demande de construction de logements. Et donc Poitiers est à la recherche de tous les moyens possibles pour pouvoir financer ces constructions de logements. Euh, en parallèle de ça, il y a un, quelque chose de très intéressant qui s'est passé dans les ministères euh, suite à mai 68, c'est le, le mouvement du plan construction et des réalisations expérimentales euh, et du, du plan architecture nouvelle, le donc, qui était vraiment un mouvement très clairement en réaction aux grands ensembles. Hein. C'était le, 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 le mouvement anti-du-buisson, anti-grand-mandarin où avant, finalement, euh, le mouvement de 68, mai 68, euh, le, le, le marché de l'architecture en France était structuré autour de quelques très grandes boîtes, donc du Buisson, notamment, et euh, tous les gens, en sortant de l'école, allaient, euh, finalement, travailler sur ces, grandes, ces grands cabinets, et c'est eux qui ramassaient tous les grands projets. Et donc, on avait une structure vraiment très, très, très verticale euh, de, de, de l'architecture, et il y a cette idée euh, du plan et construction. Et avec tout
0: plein de missions, par exemple, moi, je vous coupe, oui. mais avec... Euh, vraiment euh, sous le, le, la coupe de l'architecte. Euh, Mission très, nous, élargie, très émission, élargie,
2: très élargie, Des projets d'architecture aussi euh, moins complexes, hein, euh, techniquement, euh, thermiquement, euh, bon, en cendé. Euh, des choses beaucoup plus euh, euh, mo moins euh, moins moins ambitieuses évidemment, euh, plus, plus euh, même si elle n'était pas forcément architecturalement euh, et donc suite à cette réaction, donc le, le plan construction arrive, euh, porté par le ministère d'équipement, avec cette idée de faire sortir les projets des jeunes architectes des cartons et de les construire. Euh, dans le cadre de ces euh, réalisations expérimentales potentielles, un des projets qui avait été présenté par euh, euh, trois jeunes architectes, donc euh, Martin Robin, Jean-François Galmiche et Pierre Laval, euh, Pierre-Yves Laval. Euh, a été sélectionné par le ministère de l'équipement comme étant un projet potentiel c'est assez particulier comme démarche puisqu'ils avaient donc dessiné un projet idéal sans site c'est un projet très années 70 c'est un axe euh, euh, abstrait sur lequel plein de fonctions euh, sociales euh, très généreuses apparaissaient et ce projet donc à bénéficier du soutien euh, du ministère de l'Équipement, ce qui signifiait que si une municipalité euh, s'engageait dans cette démarche, le surcoût lié à, à, aux démarches expérimentales était pris en charge euh, par le ministère, et en plus, le ministère euh, se, se chargeait de faciliter financièrement le, le, le projet euh, par un emprunt. Mmh. Euh, ce qui voulait dire que Poitiers euh, pouvait à moindre frais finalement euh, investir dans ce genre de projet. Et donc c'était pas c'était une, une des faiblesses de ce projet d'ailleurs c'est que c'était pas un projet qui était porté par la municipalité c'était un projet que la municipalité avait choisi pour des facilités financières mais qui était porté par un ministère parisien qui était loin. Mmh. Et donc finalement quand c'est la, la, la l'office HLM de Poitiers qui l'a récupéré, ils n'étaient pas opposés aux démarches de ce projet socialement expérimental, mais ils n'étaient pas non plus très moteurs, ils étaient là en disant « on verra bien ». Et donc le, le, parti, le, le, le parti de ce projet était de dire, euh, pour chaque euh, groupe de logements, 4, 5, 6 logements familiaux, on va mettre une, euh, un espace commun, ce qu'ils qu appelait une surface d'activité partagée. Avec cette idée que cette surface, elle puisse être un lieu pour faire du ping-pong, garder les enfants, à la libre appréciation de, de, de chaque groupe de logement. Avec cette idée qu'on allait repenser un peu le schéma familial classique de la famille et qu'on allait vers des choses un peu plus intra-communautaires, un, euh, un peu plus ouvertes, disons. Avec cette euh, cette vision d'avoir une, une coupure un peu moins franche entre l'espace public et l'espace euh, intime, personnel de la famille avec donc cette surface d'activité partagée
0: donc oui, il y aura encore une hiérarchie entre le public et le privé voilà,
2: euh. exactement euh, donc c'est un projet qui est sorti de terre hein, quand même. c'est une, une belle, une belle, un, un bel effort et c'est un projet Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails des, des, des échecs et des réussites de ce projet, mais disons que pour, pour, rapidement, c'est un projet qui a quand même globalement euh, bien fonctionné euh, pendant une vingtaine d'années. pas forcément enfin, bon, là où on y pensait, mais disons qu'il y avait quand même une convivialité forte, etc. Et euh, comme beaucoup, finalement, de logements sociaux euh, à la fin des années 90, euh, il y a un mouvement de... Euh, résidentialisation de toute la classe moyenne, mm -hmm. où en fait qui est parti s'installer, euh, qui s'est acheté un, un, un pavillon, un pavillon euh, ailleurs, et euh, sur la résidence de Poitiers, du coup, de, de la Grand Goule toute la classe moyenne a disparu mm -hmm. Et euh, finalement,
0: il y a un phénomène de ségrégation ségr... spatiale.
2: Exactement. Et donc, il y a, on s'est retrouvé avec un public euh, essentiellement fragilisé. Mm -hmm. Euh, malheureusement, pas que, mais en grande partie, et, et donc là, évidemment, le, la dynamique a changé et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a une installation de, bah, de, de, de petits trafics de stupéfiants qui n'est pas forcément... Euh, euh, qui, qui pourrait être traité de façon urbaine comme c'est déjà le cas, enfin, moi, moi j'ai vécu longtemps à Bagnolet, il y avait un trafic de drogue pas très loin mais finalement le, le, le quartier continue à vivre Là, il y a vraiment une préemption de l'espace public par un, un tout petit groupe d'une dizaine de, de jeunes, finalement, contre 300 logements HLM, et ça, c évidemment, c'est un gros problème dont les habitants souffrent. Et donc, ce qui revient tout le temps, et c'est des demandes contradictoires, mais qu'il faut qu'on arrive à, à, à composer, c'est qu'on veut plus de convivialité, certes, mais on veut aussi plus de sécurité. Donc, c'est voilà, ouais. les deux grands mots qui reviennent souvent de mes, de mes ateliers.
0: Et alors, comment est arrivé le processus de participation, là, aujourd'hui, avec la rénovation
2: Alors, on est, euh, alors est, ça, c'est un projet vraiment très particulier, puisque, euh, en fait, c'est la recherche qu'a créé le projet. Mmh. Donc, j'ai euh, eu la chance, donc Architecture Studio m'a donné la chance de, me, de, me, de, de signer un contrat CIFRE, un partenariat euh, avec la, la NRT, euh, pour réaliser un projet de recherche sur euh, la euh, conception avec usager. Très bien, on a signé ce contrat. Et euh, une fois que ce contrat est signé, donc je, je, je démarre ma recherche, je lis des articles, etc. Et le, je rencontre Martin Robin, donc, euh, le fondateur d'Architecture Studio, qui me dit, bah, on, a, on a fait un projet participatif dans les années 70 à Poitiers. Euh, là, il n'est pas en très grosse forme on pourrait leur proposer de le leur, de leur, de leur rénover, puisque tu fais une recherche là-dessus, euh, et que nous, moi j'ai fait, fait le bâtiment il y a 40 ans, euh, il y aura une vraie euh, légitimité. Disons. Et on a été les voir, et euh, on a eu beaucoup de chance, pires, puisque au moment où je démarre ma, ma recherche à peu près, c'est le moment où Poitiers est élu sur une liste citoyenne, dont tout le programme était basé sur un programme participatifs citoyens. Mmh. Donc en fait, quand on arrive avec nos démarches participatives, on peut dire que les, quelque part, les planètes se sont alignées, mmh. ils avaient eux-mêmes d'ailleurs, bon, il y avait évidemment un besoin de rénovation sur le projet, C'est ne pas trop comment faire, donc ça se dit, bah, écoutez, euh, euh, c'est parti, on essaie. Mmh. Et donc, on a mis en place une démarche de, 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 de conception épuisagée qui est vraiment qui est une espèce d'application de, de, de la théorie, donc moi, moi je regarde un peu ce qui se passe dans la théorie scientifique sur le, la, la, la conception épuisagée et j'essaye de l'appliquer dans un cas très particulier, c'est-à-dire un grand projet d'architecture complexe, euh, socialement plutôt en difficulté.
0: Peut-être que là, euh, qu'on a creusé justement avec, avec quelques exemples, on pourrait essayer de se poser la question, donc, quels sont les avantages et les inconvénients qu'on trouve à l'intégration de ces processus euh, à la conception, donc
1: de ces processus participatifs à la conception alors, avantages et inconvénients, euh, en fait, on pourrait se dire que euh, faire de la concertation euh, prend du temps, sur le temps du projet, mm -hmm. euh, que ça ralentit les études, enfin, si je me place du côté euh, négatif, néanmoins, euh, ce temps que l'on prend à entrer dans le dialogue est du temps gagné sur la suite du projet, et en général, c'est du temps qui évite d'aller au conflit ouvert, euh, avec euh, des grandes difficultés. Donc, euh, effectivement, s'engager dans la concertation euh, permet de, de réduire euh, ces risques. Mais il faut le faire, euh, réellement, je pense, au, au cas de... Je pense euh, pas mal de monde a entendu parler de, de, de l'île Saint-Sauveur, où, en fait, dans le déroulé du, du projet, il y a eu euh, un processus de, de concertation mais qui n'est jamais entré en résonance avec euh, les décisions politiques pour faire avancer le projet urbain. Et donc, pas de, pas de croisement, pas de confrontation. Et donc, finalement, ces deux démarches qui se sont faites en parallèle, et là, on est aujourd'hui dans une situation bloquée. C'est-à-dire qu'effectivement, la concertation n'est pas rentrée vraiment en, en, en dialogue avec les décisions politiques, et on a un blocage... Est-ce qu'on peut redire deux mots du coup, de ce projet de l'île Saint-Sauveur L'île Saint-Sauveur, c'est un un, site, euh, un ancien site ferroviaire avec euh, des, de grandes halles euh, qui euh, assez, euh, assez rapidement, quand il a été question d'intervenir sur le site, euh, une de ces halles euh, sert euh, depuis euh, pas mal d'années euh, l'île euh, 3000, enfin, un site culturel euh, avec euh, pas mal de, des vêtements euh, et en parallèle, c'est en fait, à Lille. Ah oui, c'est à Lille. Lille Saint Sauveur, c'était à Lille. <rire> oui, moi j'étais avec apostrophe, euh, c'est pour ça. Ah oui, apostrophe -il. Non non, effectivement, c'est à Lille. C'est en, quasi, enfin vraiment en plein centre de, de Lille. Et il y a eu effectivement des équipes qui ont travaillé sur un projet d'aménagement, un nouveau quartier avec des équipements. Euh, des logements, etc., mais euh, un projet qui était assez dense et en, en fait, il euh, y a eu un, un rejet. Enfin, au fur et à mesure, ça, cette concertation ne se faisant pas en lien avec les décisions politiques, il euh, y a un rejet qui est qui est apparu de manière de plus en plus euh, de plus en plus forte, à tel point que même après ça, euh, les, euh, même après euh, la copie revue autour du projet urbain pour avoir plus d'espace vert, plus de parcs etc. Le processus était enrayé. Et donc, malgré la volonté d'améliorer ce quartier, le, le, le blocage est, est resté euh, total. D'où mmh. l'importance, quand on s'engage dans un processus de concertation, de le faire vraiment pleinement, euh, euh, avec une forme d'engagement des mmh. décideurs. Hmm. Sinon, c'est juste euh, une forme de poudre aux yeux qui ne sert strictement à rien. Et là, pour le coup, c'est de la vraie perte de temps. Benjamin, sur cette question, un inconvénient, un avantage euh...
2: Oui, donc, un, un, un des, une des vertus de, de, de la conception à c'est ce que j'ai observé sur euh, notre projet de Poitiers, donc c'est vraiment l'itération dense qui permet, moi, en tant qu'architecte, d'avoir une vision très fine des besoins des idées des habitants et de faire vraiment un projet au plus proche euh, des attentes futures euh, des attentes présentes et des des, des, des usagers et ça c'est vrai je, je le sens je sens que j'ai évolué sur sur plein de questions et je on arrive à faire vraiment des, des projets euh, coûts humains des projets sur mesure qu'on n'a pas du tout la possibilité de faire dans le cadre d'un projet de matrice d'œuvre classique où en fait le temps court va très vite. Euh, on fait une esquisse en deux mois, euh, ensuite on court à la PS on court à l'APD, etc. Et euh, on va retrouver finalement des fois, euh, j'ai travaillé sur un hôpital notamment, où on a déjà fini le marché, on, est en train de, on a démarré le chantier, et là on invite les futurs utilisateurs, c'est-à-dire les, les infirmiers à regarder notre projet, ils nous font oh « voilà, ça n'a pas du tout, il faut tout changer ». Euh, si ces gens-là, on les avait invités en amont, on aurait peut-être fait un projet beaucoup plus intelligent. Donc, le fait vraiment d'intégrer très en amont les usagers et de prendre le temps d'écouter, de prendre le temps d'évoluer sur un projet, c'est vraiment que du bon pour le, pour le projet, je crois. C'est même du bon, je dirais, presque économiquement, puisque le, un projet qui va être mieux conçu, plus, plus proche des besoins des usagers, il sera, de mon point de vue, et de point de vue d'autres chercheurs, beaucoup plus... Mieux euh, à accepter, beaucoup plus euh, approprié et donc euh, beaucoup plus entretenu sur le temps long. C'est une, une des grandes vertus, que je vois, euh, du, du point de vue vraiment du projet architectural. Euh, après, au, au niveau des, des limites, eh bien, les limites, c'est évidemment l'aspect la, 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 euh, financier. Hein, la, le, la, la, la conception avec usagé, ça a un coût euh, au démarrage et euh, qui, qui doit le supporter, comment, comment on l'intègre dans un processus classique. Si on regarde à l'échelle du coût d'un projet, c'est ridicule. Hein. Donc, il euh, y a une, une, une réflexion aujourd'hui à avoir sur les limites administratives et réglementaires pour pouvoir, euh, disons, sortir ces démarches d'une logique de niche. Aujourd'hui, ce qui est un peu dommage. Et euh, regarder comment on peut les intégrer de façon plus massive pour euh, réussir à faire des projets qui soient... Euh, plus proche des besoins des, des habitants, parce que je suis sûr que vous avez déjà fait l'expérience, peut-être vous personnellement, de vous dire, bon il y a un projet qui est livré mais comment ça se fait qu'ils n'aient pas vu ça, c'est évident, euh, euh, comment ça se fait que l'architecte ou le ou je ne sais qui n'ait pas vu qu'il fallait que la coval poubelle soit là et voilà, donc faire ces démarches évidemment ça permet de gommer tout ça. Moi ça me permet aussi d'évoluer dans ma, dans, dans ma façon de voir le, 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 le projet, puisque j'ai un exemple très concret sur, sur Poitiers, par exemple. Je, je, le projet de Poitiers, c'est une grande place. Et euh, c'est une grande place qui est complètement ouverte. Donc euh, moi, comme architecte, je, je, je trouve ça extrêmement bien que ce soit une place qui soit ouverte. Et euh, je ne voulais certainement pas la, la résidentialiser, c'est-à-dire la rationaliser c'est-à-dire euh, la fermer la nuit. Qu'elle mmh. reste ouverte la journée, elle est fermée la nuit. Mais en fait, en discutant euh, avec les habitants, donc ce que je vous disais tout à l'heure, il y a deux grands axes qui sortent hein, de, de toutes les, euh, les, les mille propositions que j'ai entendues euh, le long de tous mes ateliers. Il y a vraiment une, toute une catégorie de propositions qui sont autour d'une volonté de convivialité très forte. Très bien. Et il y a un autre grand axe, c'est vraiment autour de la sécurité, sécurité et de la tranquillité publique. Mm -hmm. euh, ça, avec euh, un certain, disons... Euh, Certaines euh, faiblesses de la puissance publique qui, euh, lorsqu'il y a euh, des gens qui font du bruit la soir sur la place et qu'empêchent dormir à tout le monde, euh, personne ne vient, la police ne vient plus. Bon, ça, c'est mon équation d'entrée. Comment est-ce que euh, j'arrive à résoudre ce problème-là Et bien, finalement, ce que j'aurais pas fait depuis mon bureau à Paris en disant Oh non, surtout pas. Euh, fermé etc. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça va se faire mais moi, en tant qu'architecte, ce que je vais préconiser, c'est effectivement peut-être un dispositif temporaire de fermeture de la place euh, la nuit qui fait que pendant la journée, on va pouvoir avoir des choses euh, très fortes euh, en termes de jeux pour enfants, en termes de cibles convivialité, peut-être des tables de pique-nique, peut-être des jeux pour enfants, des choses... Des, mmh. je, je vais pouvoir, par ce procédé, euh, réussir à... à, à trouver, disons, de mon point de vue, une, un compromis euh, acceptable. Mm. Mais disons, ça, c'est les choses que j'aurais pas du tout vu, vu euh, en dehors du cadre de, si, si on n'avait pas fait tous ces ateliers avant. Mm.
0: Mais ça, il me semble que ça pose quand même la question de l'expertise de l'usager, c'est-à-dire que finalement, euh, on, on cherche à... Pourquoi est-ce qu'on cherche à interroger les usagers, les faire participer C'est bien parce qu'effectivement, on veut que ce soit au plus proche de leurs besoins euh, finaux, finalement, mais... Euh, euh, les usagers peuvent être amenés à changer. On a bien vu, on a parlé de, voilà, quand on est dans un cadre de maîtrise d'ouvrage public, euh, qu'on est sur euh, des, des, logements, euh, des logements sociaux, etc., euh, les, les, les usagers sont amenés à bouger. Et même dans d'autres cadres, ça, ça peut être aussi le cas. Et donc, finalement, si on est sur de l'hyper-expertise de chaque individu qui va apporter... Euh, sa spécificité et sa connaissance sur un site et son avis sur ses propres besoins. Euh, comment on passe de cette question de l'individu, de l'individualité, à la question du collectif Moi, c'est toujours un peu ça qui m'interroge sur, sur le, le choix qu'on peut faire suite à des concertations, même si je, je comprends tout
1: à fait l'intérêt et la pertinence de faire cette démarche-là. Tu parles de l'expertise des habitants. Et en fait, je pense qu'il faut... Euh envisager la, la concertation ou la coproduction avec les habitants, déjà, euh, en tant que maître d'œuvre, ça veut dire accepter euh, une forme de modestie mmh. qui fait que tu te dis que tu n'es pas le seul expert qui, mmh. qui sait. Mmh. Et toi, en, tu vois, tu parles de l'expertise des habitants, de l'expertise individuelle qui risque peut-être de, de, de fragmenter, on va dire, ou d'avoir euh, des vues euh, trop individualistes. Euh, je pense au contraire que euh, si toi en tant que maître d'œuvre tu acceptes une forme de modestie et de ne pas être le seul sachant mmh, mmh. et de pouvoir t'enrichir de la parole euh, des autres, des habitants, au global, dans la réflexion générale, je pense qu'on ne va pas vers des individualités mais vers un... un un mouvement et un projet d'ensemble c'est-à-dire qu'il y a quand même des éléments que tu, des communs euh, que tu arrives à retrouver dans, dans une réflexion collective et, et c'est ça, ça à mon sens qui est vraiment le, le la qualité de la coproduction avec les habitants J'entends ce que tu dis mais pour
0: continuer un petit peu dans, dans ce que j'évoquais par exemple il y a des études qui ont montré que forcément on avait plus ou moins certaines typologies d'habitants qui allaient répondre à des processus de concertation plusieurs euh, raisons, notamment la question de la disponibilité. Je, je, je dis ça à, à, en brossant à gros traits, mais forcément, euh, une personne qui sera retraitée aura peut-être plus de temps à consacrer et plus envie euh, de s'intégrer dans ce type de démarche euh, qu'une personne qui a trois enfants euh, voilà, et qui ne euh, euh, enfin, vit pas à côté de son lieu de travail, etc. Et donc, euh, est-ce qu'on n'a pas aussi une surreprésentativité parfois
1: d'une typologie, finalement, euh, d'usagers et d'habitants euh... Là, tout dépend, effectivement, de, du processus que tu mets en place pour aller toucher un maximum euh, d'habitants. Mmh. Donc, euh, si je reprends un exemple à Bagneux, un, un des workshops qu'on a eu où il y avait, effectivement, une centaine d'habitants, euh, il y avait eu euh, une information faite dans les boîtes aux lettres, euh, euh, des... Euh, des, de l'affichage, etc. Et puis aussi, euh, des équipes de la ville sont un peu, ont fait un peu du porte-à-porte -porte pour, pour euh, amener les habitants. Et donc, on avait à la fois des habitants que j'appelle historiques à Bagneux, euh, donc sur une tranche d'âge, on va dire un petit peu plus âgée, des nouveaux habitants qui venaient d'arriver dans les premiers logements qui étaient livrés. Euh, des, euh, des habitants du foyer John jeunes travailleurs qui étaient sur le site existant, hein, et des futurs euh, nouveaux habitants qui allaient arriver dans les programmes euh, suivants. Donc une population euh, très variée, avec euh, euh, des couples avec enfants, etc. Et, et ce qui était intéressant, c'est qu'à un moment donné, en fin de réunion, le ton est un peu monté sur sur les usages de certains espaces qui s'étaient mis en place. Par exemple, il y avait le parking existant du foyer jeune travailleur servait aussi pour réparer des voitures, ou il y avait du barbecue un peu intempestif qui faisait du bruit que les nouveaux habitants avaient du mal à supporter. Mais du coup, le workshop ensemble a permis de faire en sorte que tout le monde s'exprime. Le ton est un peu monté, mais le dialogue s'est instauré et, et des, des modus vivendi se sont mis en place. Mmh. Tu as raison d'insister sur euh, le fait que euh, la phase d'aller chercher les habitants est extrêmement importante pour mettre en place des outils pluriels pour toucher un maximum de public et trouver euh, dans les workshops des créneaux différents, euh, en soirée, le week-end, euh, organiser des gardes d'enfants s'il faut pour que euh, des jeunes couples puissent venir. Effectivement, c'est important. Et après, on a d'autres outils, des les outils, effectivement... Euh, euh, pendant... La temporalité des ateliers aussi. Enfin, oui. C'est-à-dire, voilà, si on a peut-être
0: des formats plus courts ou des choses qui peuvent se faire à distance, ou oui. voilà, si, on, oui. si on varie en fait, le panel euh, d'accès... Euh, à la participation, peut-être qu'on peut aussi capter, justement, des, euh, des usagers qui n'y qui répondraient pas dans certains oui. cas.
1: Oui, et puis il y a aussi euh, des démarches qui consistent à, à aller chercher euh, sur place, dans la rue, euh, mmh. faire des enquêtes, enfin, ça, ça fait partie aussi du processus de, mmh, mmh. de production avec les habitants. Mmh. En fait, il faut démultiplier les outils pour arriver à toucher un maximum de, de personnes. Et puis, euh, ben, après, les les configurations euh, font qu'on va mettre en place tel ou tel outil. Là, à Bagneux, on est sur un quartier existant qui se renouvelle sur lui-même, donc on doit pouvoir toucher tous les publics. Sur le Poitiers dont vous parliez, c'était vraiment là un, un logement, une barre de logement. Donc là, c'est plus, plus simple, puisque c'est le, les habitants qui sont là directement concernés. Et, en fait, il faut mettre en place... Euh, euh, les bons outils pour aller chercher un maximum de, de personnes.
0: On va revenir sur les outils parce que je pense que c'est une question qui est très importante mais simplement pour euh, euh, revenir sur cette question avantages inconvénient, inconvénients je voulais simplement vous, euh, vous notifier peut-être que euh, Benjamin vous connaissez ce, ce travail de, de recherche euh, d'une chercheuse qui s'appelle Clémentine Schleylings Schle Schle euh, qui a fait une thèse sur le renouveau des approches participatives pour la fabrique de la smart city donc elle peut rester sur une thématique particulière mais elle a mis en place un petit diagramme que je trouve très intéressant où elle met en rapport le degré de satisfaction des participants par rapport au degré de, de maturité c'est-à-dire de récurrence des, participa des, des participations auxquelles ces usagers vont euh, avoir accès et aussi euh, elle, elle, elle instaure une, une troisième euh, donnée qui est le de degré d'attente que vont avoir ces usagers et en fait elle combine ces données là et elle nous montre qu'au départ le degré de satisfaction qu'on va avoir si on n'est pas habitué à faire euh, de la participation va être très élevé très vite il va y voir euh, voilà les, les, les usagers vont être euh, tout de suite très satisfaits très contents de, de cette participation et plus ils vont avancer plus ils vont aussi devenir entre guillemets experts en participation et ils vont attendre énormément de la personne qui va porter euh, la participation. Et c'est aussi d'ailleurs, ça, ça va avec un phénomène de... Euh, comment dire De, 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 de montée en compétence de certaines boîtes qui vont euh, se spécialiser dans, dans ces dispositifs. Et donc, je trouve que c'est euh, assez intéressant à, à notifier. Une émission d'Arte Charpentier, présentée par Sophia Vergin. Rendez-vous sur notre site internet arte-charpentier.com Rubrique perspective pour retrouver podcasts et articles sur nos sujets de recherche. À très vite!